0: E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. E ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades... O entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não no viram. Então lhes disse Jesus, onésseos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, «Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina». E então ficou, entrou para ficar com eles». E aconteceu que enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo o partido lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Boaventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós estamos aqui num lugar celebrativo. A partir do quarto século, os lugares cristãos da Terra Santa começaram a ser procurados na tentativa de que eles fossem marcados. Foi Helena, mãe do Imperador Constantino, que vindo para essa região após a chamada conversão de Constantino ao Cristianismo, começou a tentar estabelecer esses pontos referenciais ou por causa de uma tradição oral que dizia foi aqui ou por causa de um marco geográfico ou topográfico Uma montanha, um vale, alguma coisa que inegavelmente afirmava o lugar Ou porque mesmo aquele lugar fora preservado por aqueles que guardavam a fé E que haviam se aproximado daquela região como quem deseja habitar num lugar sagrado O fato é que esse lugar aqui onde nós estamos é apenas celebrativo eu não tenho, ninguém tem condição de dizer a você, foi aqui. Emaúso, entretanto, ficava entre Jerusalém e a região para onde nós estamos indo. Esse é o caminho, essa é a passagem, esse é o trajeto. Não era numa manhã, com um pôr de sol. Eles vinham andando ao final de um domingo, angustiados, frustrados, se sentindo abandonados, órfãos como quem tinha sido ludibriado, porque eles tinham apanhado todas as suas esperanças e as concentrado todas na pessoa de Jesus. E juntamente com aquela comunidade de discípulos andantes que acompanhavam a Jesus, eles também nutriram a esperança de que quando chegassem em Jerusalém, o reino de Deus se implantaria. Eles imaginavam que ao chegar ali, o um milagre se daria, as mentes se iluminariam, todos discerniriam e perceberiam que Emanuel estava aqui, que Deus estava conosco, que o Messias chegara e que uma or nova ordem de coisas se estabeleceria. Mas ao contrário de todas as expectativas deles, e aqui vale abrir um parêntese para dizer que as expectativas eram só deles, nunca foram as expectativas de Jesus, que ao contrário... Já lhes profetizara várias vezes, dizendo que quando o filho do homem chegasse em Jerusalém, ele seria preso, espancado, humilhado, julgado, condenado, morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. As mentes deles, entretanto, estavam fechadas para essa afirmação realista, e eles se concentravam naquilo que o coração queria. E o coração queria a utopia. O coração queria a realização de um sonho. O coração queria o que o coração de todo ser humano quer, que é harmonias profundas onde felicidade eterna nos alcancem. Quando eles chegam lá e acontece o oposto, e cumpre-se essa profecia de Jesus que eles tinham escutado sem ouvir, sem guardar, eles naufragam, submergem completamente na sua fé. Uns fogem, outros negam, outros simplesmente silenciam, outros ficam com raiva de Deus, magoados, machucados, tristes. E esses dois, Cleopas e seu companheiro, que saem de Jerusalém naquele domingo à tarde, caminham com essa amargura. O texto claramente nos fala de dois seres amargurados, machucados, ludibriados. Eles vêm falando a respeito dos últimos acontecimentos. Há uma dor enorme, uma incompreensão. Eles estão como quem sente que deixou tudo para trás por causa de uma grande causa e essa causa não era nada. Só que enquanto eles discutem no caminho, o próprio Jesus vem, aparece a eles e caminha com eles. Só que os olhos deles estão impedidos de o reconhecer por algumas razões. Primeiro porque a mente não estava preparada para reconhecer. E quando a mente não está preparada para reconhecer, nem teu pai nem tua mãe chegam junto de ti com aceitação imediata. Se a mente está preparada para negar fatos e realidades... Você pode ter certeza que nem a revelação mais óbvia vai encontrar lugar com facilidade. Mas há uma segunda razão pela qual eles não podiam reconhecê-lo. É porque ele estava ressuscitado. E a ressurreição apaga todas as marcas da contingencialidade. Eu, por exemplo, enquanto vocês estavam chegando, passei a mão aqui assim, porque eu senti uma coisa me incomodando aqui no óculos. Aí eu fui ver, acho que tem uma espinhazinha nascendo aqui. É porque eu não estou ressuscitado. Se eu tivesse ressuscitado, não tinha espinha nenhuma aqui, não tinha óculos, é. ó, não, não tinha óculos. Eu não estou ressuscitado. Minha mão está mais engilhada, é porque está frio. São todas as contingências do tempo e da mortalidade que estão sobre mim. Eu Cheguei aqui, várias pessoas disseram, ah, o senhor está mais magro. Só estou mais magro porque eu não estou ressuscitado. Se eu tivesse ressuscitado, eu nunca tinha estado gordo, nunca tinha estado magro, eu tinha estado perfeito. Isso é longe de ser o que eu sou. Porque eu não estou ressuscitado. Agora então, imaginem só se eu ressuscitasse com todas as configurações de uma ressurreição semelhante à de Jesus, onde o corruptível dá lugar ao incorruptível é onde todas as marcas do tempo são apagadas pelas feições do Eterno. Aí você iria olhar para mim, você ia dizer, eu tenho impressão que eu conheço. Já devo ter andado com ele. A voz parece, o rosto também tem um certo jeito, certas formas, expressões. Existe uma face profunda que parece que eu conheço, mas... Por outro lado, existem diferenças tão sutis que me apresentam uma pessoa nova que eu não sei quem é. Parece, mas não é. E é essa a experiência que eles estão tendo. Só que aí Jesus vem e entra no assunto. Começa a perguntar o que é que eles vêm conversando. Eles param irritados. E dizem, és tu o único que estando vindo de Jerusalém. Tu estavas em Jerusalém. Passaste a sexta-feira lá, o sábado, o domingo a passei o fim de semana todo Tu não sabes o que aconteceu no jornal, não nada, nos últimos dias Tu não sabes quais são as últimas notícias? E Jesus lhes pergunta, quais? Conta para mim, essa acho é que a minha memória, eu não sei Ah, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, varão poderoso em obras e palavras Diante de Deus e de todo o povo como as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas já é este o terceiro dia desde que as coisas sucederam e nada. Aí um outro lembrou, mas tem uma história aí de umas moças, jovens, mulheres, que andam conosco, que disseram que foram ao túmulo e que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, mas pegar nele e vê-lo ninguém viu. Aí Jesus começa a dizer, vocês são, são insensatos. Ah, o texto grego usado aqui para nécios e tardos de coração, significa embotados de percepção e atrasados nos seus sentimentos. Vocês são embotados e atrasados. Vocês não encontraram sincronismo. Entre o mundo emocional de vocês e a história. E é justamente isso que eu queria falar com você aqui, em Emmaus. Porque eles estão diante do Jesus ressuscitado e não conseguem tirar proveito desse encontro. Por uma razão simples: o tempo, o timing, a cronologia da história nem sempre coincide com a cronologia da alma. A história já os colocava num domingo à tarde mas a alma deles ficara presa ao sentimento da sexta-feira da crucificação e aí conquanto seja domingo da ressurreição a alma ainda é vítima de um atraso da dor da frustração eles não conseguiram acompanhar o ritmo da ação de deus na história e ficaram cativos da depressividade de dias anteriores de um evento que para eles teve uma interpretação fulminante, destrutiva. Agora olha aqui para mim. A razão pela qual eu acho tão significativo que a gente possa parar aqui, nesse lugar celebrativo de Emmaus, para pensar naquele acontecimento, tem a ver com essa realidade que com extrema frequência nossa alma se atrasa em relação aos passos e às ações de Deus na nossa história. E aí quando se atrasa Deus aparece a gente não vê faz pergunta para a gente a gente responde de um modo mal criado tenta trazer a gente à realidade a gente pensa que Ele que é o alienado Faz de tudo para ver se nos arranca de um poço e a gente faz questão de ser solidário à nossa própria miséria e não sair do lugar. E aí ele vem e diz, vocês são embotados, os sentidos de vocês estão amortecidos. E a alma de vocês se atrasou, parou no tempo, no espaço. Eu vejo pessoas todos os dias vivendo essa realidade, essa síndrome de Emmaus. Isso pega. E quem são essas pessoas? São seres que mantêm lealdade para com as tragédias do passado. São seres que fazem questão de dizer com frequência que foram enganados. Eles não dão a chance de que os novos atos de Deus lhes provem o contrário, de que aquilo que eles pensavam ter sido um engano, nada mais era do que um plano divino para lhes colocar diante de um fato maior, não apenas lhes dar acesso a uma experiência de felicidade momentânea, mas abrir para eles o caminho da eternidade. Muito mais fantástico do que ver Jesus reinando sobre Jerusalém, Terrestre é ter certeza de que nos foi aberta a porta da Jerusalém eterna mas eles não conseguiam ver isso hoje você está aqui talvez você esteja sofrendo da síndrome de Emmaus é possível que haja pessoas aqui entre nós presas ao passado gente que se vestiu de luto e se nega a tirar essa roupa gente que foi tocada por uma tragédia e não consegue esquecer essa confissão e repete, repete, repete se alguém que foi abandonada numa relação afetiva, amorosa e passa o resto da vida dizendo eu estou desprezado, eu sou desprezado eu sou desprezado, não importa se o anjo Gabriel se fez gente está querendo casar contigo hoje não consegue ver a síndrome de Emaús no Brasil tem o seu correspondente na Carolina. O tempo passou na janela e só a Carolina não viu. Quando Jesus provoca e eles olham para ele e dizem, tu és o único que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências dos últimos dias, a pergunta que Jesus lhes faz é de uma sutileza extraordinária. Quais? Conta pra mim. Conta pra mim. E eles contam a história da sexta-feira. Jesus diz, vocês estão enganados? Tem uma última notícia. As portas da tumba se abriram. E eu saí ressuscitado de entre os mortos. Essas são as últimas notícias. Aqui em Maús. Jesus evoca para si o direito de contar para nós as últimas notícias. Esqueça as notícias que você acha que sabe. Pode ser que você esteja lendo jornal velho, amarelado. Pode ser que você seja colecionador de álbuns antigos e trágicos. Dê a chance dele introduzir os fatos novos. Falar para você das notícias de hoje, que aconteceram hoje cedo... Porque você pode chorar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, com ela vem a ressurreição. Aqui em Emaús, nós estamos sendo chamados a ressincronizar a nossa alma com as ações de Deus. A largarmos essa negativa e maligna solidariedade para com a dor, o luto e a escuridade, atualizarmos os nossos sentimentos com as ações de Deus hoje. Essas são as pessoas mais felizes, são as que todo dia tentam reatualizar o sentir com a fé. Porque senão a fé nos abriria portas para conquistas, mas o sentir está enterrado no luto e a gente não consegue se apropriar do que Deus está fazendo por nós hoje. Vamos orar? Vamos mesmo? Todos nós, aqui em Maús... Senhor, abre os nossos olhos, para que a gente possa ver. Abre os nossos olhos, para que nós possamos discernir Tua presença. Senhor, ajuda-nos a atualizarmos o nosso coração com a Tua ação na nossa vida. Não deixa que nós fiquemos leais às derrotas do passado. Ajuda-nos pela fé a assumirmos aquilo que Tu fazes hoje a nosso favor. Não deixa que nós sejamos repetidores das notícias de sexta-feira à tarde, no dia da crucificação. Coloca na nossa boca boa nova da ressurreição. Este domingo de vida e de Páscoa e de vitória. Oh Pai, Coloca na alma de cada um aqui hoje esse sentir novo e abre os sentimentos, os sentidos de cada um. Tira o embotamento, a névoa, ajuda cada um a ver com clareza e a te reconhecer quando, quando os gestos do teu amor forem praticados, quando o pão for partido, quando o vinho for distribuído, quando a oração for feita, quando o louvor for cantado, ou quando os sinais do teu insistente amor na natureza se manifestarem a nosso favor, como o sol que nasce, para nos falar de um dia novo a ser vivido, ou como quando o sol se põe e nos convoca ao sono que descansa a mente e nos acorda para possibilidades novas. Dá que tudo em volta de nós nos lembre o teu amor e a tua insistência na vida a nosso favor. Eu peço que seja assim, eu sei que assim será. Em nome de Jesus. Amém. Vem e TV. O canal é você.